0: 15. znowu rozmawiamy o empatii, a dzisiaj naszym gościem jest Jastuna Jakubczyk, po drugiej stronie też jest Karol Bartkowski. I dzisiaj właśnie mówimy o empatii. Zaczęliśmy dzisiejszy poranek dość intensywnie, bo mówiliśmy bardzo dużo o empatii. Czym ona jest, jak działa i dlaczego jest ona tak skuteczna. Tym razem chcielibyśmy z Wami porozmawiać o tym, w jaki sposób uczyć się empatii, bo może empatii można się jednak mimo wszystko nauczyć. Więc w dzisiejszym popołudniowym roku w tym programie posłuchacie sobie, jak się nauczyć empatii. Justyno. Można się nauczyć empatii, czy jednak nie?
1: No ja uważam, że taki naukowcy też tak uważają i to jest potwierdzone bada badaniami neurobiologicznymi, bo jak się okazuje, oprócz tego, że możemy mieć wrodzoną umiejętność empatii, która może się też rozwijać latami, w zależności od sytuacji, jakby, procesu edukacji, który mamy, czy procesu edukacji w kontekście na przykład budowania relacji z innymi ludźmi, ale też jesteśmy w stanie y, przyswoić sobie pewne techniki albo ćwiczeniami po prostu wytrenować tą umiejętność dlatego, że możemy stymulować neurony lustrzane, o których też już wcześniej wspominałam które w dużej mierze odpowiadają za procesy nauki poprzez naśladowanie i obserwacje, ale też są odpowiedzialne właśnie za to, że jesteśmy w stanie synchronizować się ze stanami emocjonalnymi ludzi, z którymi rozmawiamy, których widzimy, z którymi mamy interakcję. No i ja właśnie bardzo często stosuję takie techniki, metody podczas swoich warsztatów, w dużej mierze skupiając się na empatii kinestetycznej, co też już chyba wspomnieliśmy odrobinę wcześniej o tym, i Aha. to polega na tym, że bez używania słów wchodzę w pewną interakcję z drugim człowiekiem, na zasadzie bardzo często też nawet kontaktu fizycznego, bo on jest, jeżeli mamy bezpośrednią relację, on jest niesamowicie istotny, bo to jest pewna energia emocjonalna, która też się buduje między ludźmi. I Aha. bez słów jesteśmy w stanie w jakiś sposób, patrząc na mimikę, wyczuwając te takie mikromomenty niewerbalne, jesteśmy w stanie. Albo odczuwać podobne stany emocjonalne, albo umieć je interpretować i to jest ważne. Hmm. I tutaj Aha. ciężko jest wytłumaczyć tak słownie, jak, jak te ćwiczenia wyglądają. To są ćwiczenia mentalno-ruchowe, gdzie angażujemy ciało, dotyk i um, generujemy pewne emocje, które ma odczuć druga osoba. Czyli na przykład pokazujemy ruch, który jest taką intensyfikacją na przykład złości jako emocji. Tak? I to będą takie szybkie, posuwiste, dynamiczne ruchy. I od razu jak ta osoba to obserwuje, w jakiś sposób czuje, no to jest w stanie wyczuć, jaki y, ładunek emocjonalny ja mam w sobie. Jest w stanie to zinterpretować i teraz, tutaj jest najważniejszy moment, e, czy trener, jak to obserwuje, taką sytuację między dwoma, dwoma osobami, to patrzy, jakie reakcje są e, po stronie odbiorcy, czy jak on się zaochowuje i to też pokazuje, w jaki sposób reaguje. Jeżeli chce się wycofać, to to pokazuje, że on się chce w jakiś sposób obronić. E, czyli, czyli tutaj okay. mamy pole do tego, żeby popracować nad tym pierwszym komponentem emocjonalnym, czy umiejętnością, przyswojenia tego stanu emocjonalnego, ale nie zarażania się nim. No i tak dalej. Mhm.
0: A można się emocjami i emocjami można się zarazić.
1: No pewnie, przecież to jest, bardzo, w ogóle to jest to, co nas wyróżnia, jeśli chodzi o, o ludzkość. No zachowa...
0: ja, ja, ja zdaję sobie z tego sprawę, że na przykład w zachowaniu tłumów, jak nagle ktoś tłumie, mówi pożar, to nieważne, nie rozglądamy się, znaczy dotychczas tak było, że się nie rozglądamy i uciekamy. No dzisiaj wyciągamy telefon z kieszeni i próbujemy nakręcić jakiś filmik na YouTube'a. No, <laughs> Albo na Facebook'a.
2: No wiesz, no chcemy być empatyczni, nie, i pokazać innym, jak tutaj było tak. trudno, rozumiesz? Nie, nie wiesz, jak to jest. <laughs> ale wiesz, ale wiesz, ale empatia
0: polega na tym, żebyś rzucił ten telefon i pomógł ludziom w ucieczce, tak? Ale... To tak, jest empatia. To ale to
2: jest empatyczna, taka staromodna. No okej, okay, no nie wiem. Ale możesz wiesz, pomagać wtedy, kiedy
1: tak. sam zadbasz o swoje bezpieczeństwo. To jest podstawowa sprawa, nie? Czyli...
0: No instrukcja, instrukcja w Dokładnie. samolotach mówi wprost, że najpierw sobie, a dopiero później sąsiadowi.
1: Czy najpierw dbasz o swój komfort i robisz filmik selfie i inne rzeczy, tak, a, tak, a potem tak, lecisz tak, na pomoc. Tak. Ale
0: odnośnie tych selfików, ostatnio, nie wiem, czy wspominałem to naszym słuchaczom, ale czym się różni zwykły człowiek od Instagramerki? ilością no, zdjęć wykonanych w toalecie.
2: Oh, okay. <laughs> Więc
0: to tak trochę, oczywiście abstrahując, ale czy w takim razie Instagramerka, e, robiąc sobie zdjęcie, ona jakieś empatię jakąś ma w stosunku do swoich odbiorców? Bo może nie ma. Wow. No jak A, gdybym nie. dbał o empatię swoich odbiorców, fanów, jakbym miał takich. Pozdrawiam moich fanów, jeżeli są tacy. <clears throat> na szczęście nikt tego nie będzie chciał słuchać, więc spoko. Żartuję, oczywiście,
2: ale, a my, a ale starłbym się... My Karol, masz na pewno, na, na pewno, masz, tak,
1: masz, masz. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. To było sympatyczne. to była sympatia. To było okay, sympatyczne. Ja okay. jestem no dobrze
2: na przykład, tak, jestem okay. twoim fanem, absolutnie. Spoko.
0: Autografy w poniedziałki między 18 a 18.30. Nowe? Powiedz jeszcze
2: mieć? gdzie, powiedz jeszcze gdzie. A nieważne gdzie,
0: zawsze się gdzieś znajdzie. Internet, nie, ale tak na poważnie... Na przez internet, ale tak na poważnie czy w czy, czy takim razie my jako nadawcy komunikatu albo na przykład telemarketerzy, jeżeli obsługujemy klientów, czy my możemy tą swoją empatią zarazić również tego klienta po drugiej stronie słuchawki?
1: Mhm. no pewnie, że możemy, bo te komunikaty działają w dwie strony, no i w momencie kiedy już wysłuchaliśmy na przykład kogoś, kto do nas się zgłasza, to my możemy nadać komunikat, który w jakiś sposób może złagodzić na przykład zszargane emocje drugiej osoby mhm. czyli albo wyczuwalnym uśmiechem w głosie, albo uśmiechem, który widać, czyli taką łagodnością, opanowaniem i... Ale, ale jeżeli no i ktoś mi zarzuci, stabilną...
0: ale ktoś mi zarzuci na przykład, że ten sprzęt no. I teraz będzie dużo piknięć, moi drodzy słuchacze. Nie oczywiście żartuję, ale gdybyśmy mieli cytować klientów, to byłoby dużo piknięć. No jak w takim razie odpowiedzieć okay. takiemu klientowi z uśmiechem na twarzy. Dziękujemy za twój telefon. Jest naprawdę bardzo ważne. No. Cieszymy, Cieszymy się, że no masz problem. Cieszymy się, że masz no, problem. Tak, ale no, no, no jak, no, no z, ja zdaję sobie z tego sprawę. Nie
2: się psuły, żebyście do nas mogli dzwonić. No, no, mhm. no
0: to na tym polega, tak? Znaczy, no nie na tym powinno to polegać, ale niestety tak bardzo często się dzieje, ale z drugiej strony ja pytam o to celowo, o to, że tak naprawdę mhm. klienci, którzy do nas telefonują, na ogół dzwonią z jakimiś problemami i teraz na jak jesteśmy w stanie skłonni, albo jakie mamy umiejętności, aby tą naszą empatię przekazać klientowi, z którym rozmawiamy, aby on również mhm. nas zrozumiał, że, nie wiem, dowalił, nawalił dostawca, mhm. czy jakiś podwykonawca, cokolwiek innego, co też z jednej strony mhm. go uspokoi. On będzie też w stosunku do nas, do naszej marki również empatyczne. Bo empatia mm. działa w strony, to ja się absolutnie z tym zgadzam. Jasne. I teraz pytanie, czy nie wykorzystywać tej empatii również w drugą stronę, czyli to klient ma być empatyczny w stosunku do nas, do marki.
1: No pewnie, jesteśmy w stanie wpłynąć na to i to znowu to w dużej mierze zależy od nas, w jaki sposób to wykonamy, opanowanie tutaj jest jak dla mnie po, pewną podstawą i umiejętność powiedzenia, ok, tak, rozumiem Pana problemy, albo chcę zrozumieć je bardziej, więc pytam, co jeszcze się wydarzyło, żeby zdobyć szczegóły sytuacji i mówię o tym, nie tłumaczę się, bo tłumaczenie powoduje, że jakby dyskusja często jest roz, rozgorzała mhm. mówię o tym, dobrze podejmę wszelkie możliwe działania, które są po mojej stronie, żeby spróbować zaradzić temu, rozwiązać ten problem teraz hmm, czyli dowiem się, w którym momencie, na którym punktu styku całej tej ścieżki, którą klient przeszedł, coś przestało działać, tak, albo co doprowadziło do tego, że ten klient jednak dzwoni i, i, i się żali tylko uwaga też tutaj, bo jeżeli wiemy, że nie mamy wpływu na to, żeby coś się zadziało, to lepiej tego klientowi nie obiecywać, bo potem klient nas tej obietnicy może rozliczyć, a nawet bardzo często rozlicza. bo Jeszcze wróćmy do początku w ogóle rozmowy. Wiarygodność, czyli obietnica marki, czyli to, co, cokolwiek marka komunikuje co, przez swoich pracowników przede wszystkim, jest później, zwłaszcza w Polsce, dla klientów podstawą ich lojalności. Mm -hmm.
0: No, to racja i to jest bardzo istotne, tym bardziej, że to jest jeden bądź co bądź filar, ale z drugiej strony mamy filar personalizacji, który też jakby mm. no, ma przełożenie na skuteczność, na jakość, na tak zwane FCR, o którym jakiś czas temu mówiliśmy na naszym podcaście, a tak mm -hmm. naprawdę skupia się to wszystko na samym końcowym kliencie, który traktuje nas z takim Empatycznym podejściem, no kurczę, no brakuje mi tu słowa innego, ale empatyczne podejście klienta hmm. do nas.
1: Wyrozumiałe. Wyrozumiałe,
0: tak. Bo przecież my też możemy coś tam spierniczyć w trakcie obsługi klienta i nagle się okazuje, że niewinna jest firma tylko my sami albo jakiś kolega obok siedzący, który nakłamał klientowi. Mówię tak przerysowując oczywiście, że nakłamał, ale bardzo często się zdarza, że klienci telefonują na informie dwu-, trzy-, czterokrotnie tylko po to, żeby potwierdzić albo zaprzeczyć informacjom, które zostały powiedziane przez innego telemarketera. No, mhm. Podnieście proszę rękę, kto tego nie miał. No. No, nasi słuchacze, proszę o nich, bo ja wiem, że Wy widzę, że podnosicie rękę, więc, więc spokojnie. Natomiast no, to taka jest rzeczywistość.
1: Mhm. Ta. No tak, no i widzisz tutaj, to, to, to chyba jeszcze to, co nie padło, a faktycznie yy, fajnie, że to, na to zwróciłeś uwagę. To jest kwestia też po pierwsze personalizacji, czyli zwrócenia się bezpośrednio do tego człowieka, który dzwoni, nie posługiwania się formułkami, ale nawet jeżeli znamy imię, no to to jest ważne, żeby, żeby ta osoba poczuła, że faktycznie słuchamy jej konkretnej pani Basi, która Aha. dzwoni z danym problemem i odnosimy się do jej kontekstu życia i dowiadujemy się, co się stało i dlaczego dla niej to jest tak bardzo ważne. To raz, ale wiesz, tak ale każdy bardzo... problem,
0: z którym klient do nas dzwoni jest zawsze ważny.
1: No pewnie, właśnie dlatego trzeba tu poprzez tą personalizację, mm -hmm. czyli bezpośrednie bezpośrednio odniesienie się do kontekstu tego klienta konkretnego, który do nas dzwoni, pokazać, że on jest dla nas ważny. Mm -hmm. Możemy to pokazać w różny sposób, ale przede wszystkim tą naszą troską o to, że wiem, rozumiem, że to jest dla Pani trudne, jest mi przykro, czy nawet właśnie przeprosić, bo słowo przepraszam przecież nie jest czymś złym. Eee, no gdyby, gdyby to to sprzedawała,
0: Gdybyś już nas sprzedawała garnki, to słowo przepraszam jest absolutnie zakazane.
1: No. No to może, wiesz, trzeba przerewidować... Na skończenie. szczęście,
0: na szczęście garnki mają problemy z łokikiem, więc jak ktoś by chciał dowiedzieć się czegoś więcej, to zapraszam na ccnews.pl. Garnki tak, rządzą.
1: Tak, Nazywane no. ja w ogóle widziałam artykuł, który, który tam wyszedł w tym kontekście sprzedawania rzeczy, które nie, totalnie nie odpowiadają potrzebom odbiorców. No,
0: zdarza się to bardzo często.
1: No dokładnie, a podobno dwa lata temu już miano wprowadzić środki zaradcze, żeby, żeby to się nie działo, ale tego problemu pewnie szybko nie wyeliminujemy. No nie, ale
0: przynajmniej WalkX ale... zdiagnozował te firmy, które to robią i może na, zapanuje nad tym pewna korzyść, bo cierpi nie tylko te firmy czy WalkX, czy sami klienci, ale cała branża, ale to już zostawmy może ten temat na kiedy nie. indziej.
2: Zobaczcie, a zobaczcie, jakie to
1: jest nieempatyczne. A jakie to jest nieempatyczne podejście do klienta, wepchnąć mu coś, czego on nie potrzebuje. Ale, wiesz, ale... Totalnie nie zrozumiecie jego potrzeb. Ale
2: call
0: center, który bazuje na success fee, na takich rozwiązaniach rozliczenia, ono na ogół wpycha tym klientom te produkty.
1: Albo sprzedaż, która ma prowizję od ilości. Tak,
0: sprzedaje się najdroższy produkt tylko dlatego, że akurat jest na nim największa prowizja. No to, to już minęły te czasy i teraz mamy do czynienia z, ze sprzedażą doradczą. Kiedyś było to po prostu wciskanie. Ja pamiętam de, telemarketing mm -hmm. przy okazji 2000 roku, 2005 i tak dalej, i tak dalej. No i on zupełnie inaczej wyglądał niż obecny telemarketing już dzisiaj. Nie co do nas ci telemarketerzy, nie wciskają nam byle czego. Raczej starają się nas wysłuchać, a dopiero później sprzedać jakiś produkt. A przynajmniej robią takie pozory.
1: No właśnie i tutaj pytanie, w jaki sposób oni tę usługę prowadzą i w jaki sposób dobierają dla nas produkty? Czy, bo jeżeli to robią na podstawie wywiadu, sprawdzając jakie ja mam problemy, potrzeby i pokazując wartość, którą ja mogę dostać poprzez zakup, super.
0: Mm -hmm. No ale to tak właśnie powinna no. wyglądać sprzedaż, a więc również to też jest taka sprzedaż empatyczna, bo jednak bądź co bądź produkt dostosowujemy pod wymogi klienta, czyli wczuwamy się w niego, czyli znowu wchodzimy w jego buty sprzedając mu taki towar jaki on potrzebuje.
1: No i słuchajcie, czasami właśnie ja się spotykałam z tym e, nawet jeżeli ja nie byłam w stanie e, w jakiś sposób sprzedać produktu czy usługi, którą akurat się posługiwałam temu klientowi i mu powiedziałam: "Rozumiem pana potrzeby, ale nasz produkt nie jest w stanie ich teraz spełnić" i jeszcze odsyłam do konkurencji z punktu widzenia firmy totalnie nieodpowiedzialne zagranie. Nie e, pracujesz to, nie już z tą firmą, rozumiem. No nie.
0: No i masz odpowiedź.
1: Natomiast ten klient to docenił i przyszedł, podziękował i jakby to, 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 ta wdzięczność też powodowała, że on wraca do tej marki. Jeśli nie teraz, to być może wróci później, bo wie, że ta marka się nim o niego troszczy. Uh
0: -huh. A to co, mówisz, że marki w takim razie nie troszczą się o swoich klientów?
1: Jeśli im wpychają rzeczy, których klienci nie potrzebują, a potem z tego powodu mają reklamację? No to było raczej
0: erotoryczne pytanie. <głos>
1: No to... i moja, moja odpowiedź też taka pewnie
0: retoryczna. Mm -hmm. Okej, okay. mamy troszkę już przykładów, e, tych antyprzykładów, o których e, cały czas rozmawiamy. Wróćmy jeszcze na chwilkę do tego e, uczenia się empatii. Czy, czy poza tymi elementami, tymi sposobami, nie wiem, ćwiczeniami, może tak bym to ogólnie nazwał? Mm -hmm. Czy jeszcze są jakieś metody, które pozwalają nam na nauczenie się na, na bycie bardziej empatycznym? bo może w każdym z nas drzemie empatia, ale nie w każdym, no, niektórzy są jak warstwy cebuli, no, trzeba je rozebrać, żeby wykryć tą na nowo empatię.
1: Dokładnie. No to słuchajcie, to może takie zadanie dla Was i dla, dla słuchaczy chętnych, którzy chcieliby e, popracować nad swoją umiejętnością empatyzowania. Mhm. E, jak macie w domu jakąś osobę, e, kogokolwiek, to słuchajcie, po pierwsze postarajcie się e, zadać jej pytania i słuchać ich e, ostrożnie, uważnie e, i nie szykować swoich odpowiedzi na, na, zadawa, na, jakby na to, co, co mówi druga osoba, tylko po prostu dać jej czas, żeby się wygadała, żeby powiedziała o swojej perspektywie, opowiedziała o jakimś swoim poglądzie na coś. Ym, spróbujcie wejść w taką sytuację konfrontacyjną, czyli zapytać się o coś, co, czego ja osobiście nie uważam za mm, słuszne, tak? czyli jakby poproszenie o inną perspektywę na dane, na dane zagadnienie. No i słuchaj, opowiedz mi o tym, co ty myślisz o tym, bo ja na przykład się z tym nie zgadzam, coś tam coś tam. Jeżeli mamy takiego rozmówcę, który ma inne zdanie, to spróbujmy aha. wysłuchać, nie podważać. To niepodważanie jest super istotne i powiedzieć aha. Nawet jeżeli macie inne zdanie, to proszę bardzo wyrazić go. Je, yeah, ale spróbować właśnie zrozumieć tą drugą osobę wysłuchującej. To jest czasami też jest to trudne najprostsze, ale najtrudniejsze.
0: Mhm. I pierwsze, co mi się do głowy teraz wtłoczyła, taka myśl, to kwestie związane z polityką i podziałem rodzin.
1: Mhm.
0: No ja wiem, że w politykę nie powinniśmy tak, się tutaj w naszym w podcaście bawić, ale rzeczywiście wsłuchajmy się w naszych oponentów politycznych i spróbujmy o. zrozumieć, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Nie ich mówmy... widzenia świata. Tak, ich sposób widzenia świata.
2: Tylko to... to... Tylko to może być pewien problem, wiesz, bo jak w końcu zrozumiesz, to już później e, konflikt...
0: Ale myślisz, że żyjesz na konfliktach? I, i, <grybujesz> wiesz, tej energii tam się...
2: <grybujesz> nie, no tutaj, wiesz, konflikty w niektórych tam, jak wspomniałeś mhm. o małżeństwach, akurat u mnie absolutnie nie, ale w wielu małżeństwach są potrzebne, bo wtedy po konflikcie... Po się jest no to ja mam, do... ja, ma, ja mam tak z
0: hejterami, no, uwielbiam po, ja po mam prostu tak się z nimi droczyć. To jest mój fan największy.
2: Okay,
1: no to, to nie chodzi też o to, żebyśmy wszyscy myśleli tak samo, tylko żeby wiedzieć, że jest ile ludzi, tyle innych punktów mm -hmm. widzenia i mm -hmm. próbować właśnie rozumieć je po prostu, spojrzeć na to z innej strony, wyjść z takiego swojego schematu, którym się posługujemy na co dzień, bo to co jest może też warte zaznaczenia, to w jaki mm -hmm. sposób człowiek się zachowuje, reaguje i co mówi, wynika z pewnego procesu, który się dzieje przed komunikatem, z jego doświadczeń, z jego przeżyć i to ma ogromne znaczenie, co jakby wpływa, co jest jego motywacją do tego, że on się zachowuje tak, a nie inaczej.
2: Mm -hmm. Nawet otoczenie ma wpływ, bo przecież możemy być w pewnym miejscu, nie wiem, na przykład sali konferencyjnej, w której przed chwilą dostaliśmy, albo przedwczoraj reprymendę ostrą od szefa, a dzisiaj jesteśmy w niej na mm -hmm. rozmowie nie wiem, z podwładnym i mamy być empatyczni, ale my z tym miejscem mamy podświadomie zupełnie inne skojarzenia i możemy tego nie zauważyć w pierwszej chwili, tylko mieć, no, powiedzmy sobie, tak. niezbyt dobry nastrój mm -hmm. i się może oberwać naszemu rozmówcy i właściwie obaj nie będzie oboje, nie będziemy wiedzieli, mm -hmm. dlaczego tak mm -hmm. się stało. Mm -hmm. bo, bo ja sam mogę mm -hmm. być zaskoczony, nie? dlaczego tak. jestem tutaj taki zły. Mm -hmm. więc, więc ta empatia też może się okazać, czy ćwiczenie empatii. Jest być może porównywalne również do tego, jak do, do uprawiania sportu, czy tak jak ja zawsze mówię, też do, do robienia cold callingu, czyli na zasadzie takiej, że nie tylko zyskujesz kontakty, nie tylko zyskujesz, powiedzmy sobie, u rozmówcy zrozumienie czy rozumiesz rozmówcę, ale to się może mm -hmm. roznieść na wiele innych kontekstów, czyli możemy być uważni nie tylko na innych, ale też tak. na siebie. Mm -hmm. Tak? czyli, czyli em empatia, empatia wobec siebie, czyli taka autoempatia. Nie, nie słyszałem takiego określenia, <gry> więc jak coś tutaj właśnie wymyśliłem. Natomiast yy, chodzi o to, że tutaj te, mm -hmm. też jej nam e, brakuje, bo wywołałaś to tym e, stwierdzeniem, że e, jak gdyby m, czasami e, nastrój nasz powoduje, czy jesteśmy tak, a nie inaczej, się odnosimy tak? e, do innych ludzi i tak samo właśnie może być z tą empatią. Czyli jeżeli my nie jesteśmy mm -hmm. wobec siebie wyrozumiali, empatyczni, to może jeszcze trudniej nam będzie być wobec innych, tak? Czyli zamiast wchodzić w buty, to może najpierw zdejmijmy swoje i pochodźmy na boso, żeby wejść w te buty tak naprawdę, a nie dopiero no, tam w trakcie tech. zdejmować te buty. Mm -hmm. e, więc, więc może w ten sposób, tak? Po prostu wejść taką czystą kartą, e, a myślę, że to mogą zrobić osoby, m, które chociażby mogą Stwierdzić, że są w miarę mm -hmm. empatyczne wobec siebie, tak, wobec, wobec siebie, czyli taka właśnie e, trochę ta tak, auto -empatia. zdecydowanie,
1: ja się tutaj mm -hmm. pod tym mocno podpisuję i, i to stwierdzenie autoempatia też mi się podoba i jak najbardziej, to jest podstawa wszystkiego, jeżeli ja nie umiem zrozumieć swoich emocji, ich nie rozpoznaję, to jak mam rozpoznać emocje drugiej osoby? To jedno, jedno drugie wyklucza, y, więc faktycznie to mm -hmm. trzeba zacząć od siebie potem kierować odpowiednie zachowania, reakcje, próbować tego w relacjach z innymi ludźmi ale tak jak mówisz, no właśnie żeby mieć kilka par swoich butów i w nich pochodzić, zobaczyć jak, jak, jak ja się czuję w innych butach, żeby potem na przykład zakładając mniejsze czy większe zobaczyć, że ten człowiek chodzi w takich na co dzień Jeszcze, jeśli mogę tutaj wrzucić taki ciekawy przykład być może gdzieś tam też będzie można udostępnić film który po prostu mnie poraził swoją swoim przekazem Człowiek, który ubrał na siebie kombinezon imitujący st samopoczucie starszych osób, i wchodził w tym kombinezonie ociężałych, obuwił ze wzrokiem, który się rozmazuje po schodach do banku, załatwić jakiś, jakąś ważną sprawę, gdzie miał do podpisania masę dokumentów, których nie widział, był zmęczony i tak Więc to dopiero jest wejście w buty czyjeś, tak? w czyjąś sytuację i zobaczenie, jakie się ma przeszkody.
0: Ja, ja, ja akurat znam, mhm. znam ten film a, i on też na mnie mhm. zrobił bardzo duże wrażenie. Mimo wszystko pokazał nam, w jaki sposób czasami nawet nieświadomie stawiamy przed naszymi klientami Dokładnie. pewne kłody. Czasami Dokładnie. ciężkie do pokonania. Mhm. Mhm. Okej, mhm. okay, ale jeżeli już mówimy o tych kłodach, to może warto byłoby też wspomnieć o tym, czy... Sam proces tworzenia, nie wiem, procesów obsługi klienta, mm -hmm. czy samego nawet produktu, czy nie powinien być wsparty również taką fazą budowania mm
1: -hmm.
0: empatii de facto? Nie uważacie, że tak powinno być? Może tak jest, nie, nie jest,
1: wiem. Jest, jest, zdecydowanie. Albo jest założenie takie, że tak powinno być, a z realizacją jest bardzo różnie i... I ja tutaj no, się odnoszę to tak akurat do procesu design thinking, gdzie faza empatyzacji, czyli tworzenia innowacji, mhm. tworzenia rozwiązań z myślą o odbiorcy końcowym, czyli tworzenia wartości dla tego użytkownika, klienta. I tutaj kluczową, kluczowym etapem jest empatyzacja, czyli najpierw dowiedzenie się, w jakim kontekście porusza się mój klient, z czym on się mierzy, z czym się boryka, co lubi, czego nie lubi, czyli zdobycie jak najwięcej informacji na temat grupy docelowej, na temat person tak zwanych porobienie wywiadów, sprawdzenie na własnej skórze przejście przez usługę czy sprawdzenie jak ten produkt funkcjonuje żeby zobaczyć faktycznie, czy to, co ja zaprojektowałem, czy to jest dla mnie, czy to jest dla drugiej osoby, która z czymś innym się może mierzyć.
0: Mhm. Ja myślę, że bez tego etapu nawet ciężko byłoby zaprojektować cokolwiek dla klienta, jeżeli nie jesteśmy w stanie wejść w jego uczucia, w jego poziom emocji, w jego potrzeby de facto.
1: Tak, tylko to jest trochę droga na skróty, bardzo często uskuteczniona przez firmy, bo się bardzo pomija ten etap, bo się każdemu się wydaje, że wie, co ma zaprojektować. No.
0: Oczywiście. Bo,
1: bo właśnie wychodzimy I... z własnej skóry, Aha. z własnych doświadczeń. Ja byłem, doświadczyłem i to było niefajne, więc ja to poprawiać. Okazuje się, okazji, że to niefajne było tylko dla mnie, a dla reszty użytkowników niespecjalnie i produkt jest nietrafiony na przykład.
0: Aha. Czyli podchodząc do budowania strategii, powinniśmy wyjść ze swoich butów, otrzepać cały kurz i dopiero wówczas wejść w buty klientów.
1: Tak. A, myślę... A przynajmniej dobrze się przewietrzyć. <grymna> <grymna> tak, tylko że... <grymna> Czyli
0: tak naprawdę zrzucić swój, swoje jakby wymagania, Bogażę swoją perspektywę patrzenia i dopiero później mhm. być taką tabula rasa mhm. w obsłudze mhm. klienta, żeby, żeby dopiero na podstawie tego budować, w oparciu oczywiście o wiele próbek, budować taką strukturę i, i, i schemat samego procesu obsługi klienta. Mhm. Bo może bardzo często o tym właśnie w fakcie zapominamy, projektując procesy. Bo robimy je na ogół, czy firmy mniejsze, większe robią na ogół pod siebie, pod swoje możliwości techniczne, a nie ma bardzo często mowy tutaj o tym, żeby podejść troszkę empatycznie do ułożenia tych procesów mm. obsługi klienta i na ogół po prostu tylko proces ma być ułożony do formularzy, które mamy dostępne w systemie. Eee, i to A tak? co?
2: Też mi przychodzi do głowy taka, takie, takie stwierdzenie, że być może jest też tak, że jeżeli my byśmy, nawet wcale nie sprawdzając jakiejś takiej sytuacji klienta, czyli już, już, jak gdyby trzymając się tej metafory butów, wcale mhm. niekoniecznie projektowali ten proces taki bardzo doskonały, tylko byli po prostu dobrzy dla klienta. I teraz chciałbym, nie, nie mam jakiegoś takiego przykładu konkretnego, ale chodzi mi o to, że żyjemy też w takich czasach, Dużej uważności na innych ludzi, zwłaszcza świat zachodni, bardzo na to zwraca uwagę i przy oczywiście również wsparciu social mediów, że na przykład ludzie chcą pracować gdzieś w jakiejś firmie, wcale nie dlatego, że ma cudowne produkty, wcale nie dlatego, że ma, nie wiem, wyszukane bardzo jakieś tam wiesz strategie, etc., tylko świetnie, znakomicie, cudownie, fantastycznie, ale normalnie traktuje swoich pracowników i klientów. Tak? I mhm. zwróćcie uwagę, że o tym mhm. się dzisiaj słyszy naprawdę bardzo dużo. Ja wiem, tak. że wielkie, potężne marki niekoniecznie mogą sobie na to pozwolić, ale dlatego na przykład wygrywają nieduże firmy, które mają taką możliwość, żeby, żeby po prostu być dobrzy dla, dla swoich klientów wewnętrznych, czyli pracowników i zewnętrznych. I, i, to, I to powoduje czasami, że ym, ktoś kupuje u, u nich I może się okazać, że żeby na przykład wejść na stronę Trzeba, nie wiem, poczekać 3 sekundy Poczekać 10 sekund Albo zapłacić 2 dolary więcej Albo poczekać 3 dni na przesyłkę I nagle dla wielu klientów to nie jest problem Problem jest tylko wtedy, kiedy firma się strasznie napina Jak to ona chce być cudowna dla klientów I wszyscy klienci to oni w ogóle nie chcą teraz czekać na przesyłkę Oni chcą zamówić i dostać a wiele osób wcale nie myśli o tym, dopóki firma im tego nie powie. Tak? Ja że my wiemy, kliencie, że ty nie chcesz czekać na przesyłkę. Klient powie: Tak? Nie chcę? A kto wam tak, tak powiedział? A ja... przecież wcale to nie jest tak. Wiem, że produkt będzie fajny, wy jesteście super, ja poczekam i tydzień. Oczywiście. Wiesz, to ale to ja
0: mam wrażenie, że, że, że tak naprawdę skraca się to i spłyca się to tak naprawdę do zadowalania każdego klienta w maksymalny sposób. To jest taki efekt Albo wow, który, bardzo często może nie
2: klienta, tylko człowieka. U człowieka, ta, tak, wiesz, ale age to age, niech nie? będzie to człowiek. Tak, tak, mhm. bo... niech
0: będzie to człowiek, to bardzo często marki starają się za wszelką cenę nawet udowodnić swoją wyższość, dostarczając mhm. oczywiście to co klient zamówił, ale z jakimś takim delikatnym efektem wow. Dla jednego będzie to na przykład telefon od prezesa, no niech będzie, tak? tak. Dla innego to będzie, nie wiem, gadżet wrzucony do przesyłki, tak? Mhm. Cokolwiek innego, co będzie ponad standard, który został przyjęty, ale z drugiej strony jeżeli będziemy za każdym razem klientów zaskakiwać, no to w takim mm -hmm. razie nie będzie już czym zaskakiwać i kogo mm -hmm. zaskakiwać, bo będzie to takim standardem. Do każdej przesyłki dodajemy długopis. Za chwilkę będzie standardem jeszcze notatnik i w końcu klient zamówił t-shirt na przykład w sklepie jakimś chociaż odzieżowym, ale dodatkowo ma drugi karton z gadżetami firmowymi.
2: Mm -hmm. no. Nie, no tak, tak, bo to wiesz, ale to, to znowu wcale nie będzie jak gdyby dbanie o, o klienta, prawda, bo im więcej będziemy dawać prezentów, tym bardziej, tym, czy więcej to nas może kosztować i może się okazać, że firmy nie będzie stać pod, na to później, żeby obsłużyć klienta albo w ogóle wiesz, żeby załatwić reklamację, bo pieniędzy nie będzie, prawda? Więc, więc klienci to, to dzisiaj też mają tego mhm. świadomość, i e, pamiętasz kiedyś, rozmawialiśmy o tym. E, historia jest taka, że. Ktoś za nisko wycenił usługę, a firma przyszła i powiedziała, że nie będzie z nim współpracować, jeżeli nie podniesie ceny. Hmm. Dlatego, że oni są przekonani, że jeżeli zachowa tę cenę przez ten czas współpracy z nimi, to nie będzie go stać na życie. Tak, czyli, czyli będzie miał głowę zajętą brakiem pieniędzy, a nie skupieniem się na procesie. Niestety, te, znaczy, czy Niestety przykład jest z, ze Stanów, czyli z firmy amerykańskiej wobec polskiego dostawcy, ale to nie oznacza, że u nas w Polsce tak nie ma, bo nie, nie mogę tego potwierdzić i nie chcę tego potwierdzić. Wiesz, bo podstawowe
0: bo... pytanie, które najbardziej denerwuje sprzedawców, to kiedy klient mówi płacąc za jakiś produkt bądź usługę, no dobrze, a dlaczego tak drogo? Mm -hmm. To jest najczęstszy powód zniesmaczenia i zdenerwowania kon konsultantów, którzy obsługują czy sprzedają w sklepach. Dlaczego tak drogo?
1: <śmiech>
0: no, klient bardzo często mówi z żartem, ale no tak, niestety tak, tak, przy ilości żartów, które się pojawiają w ten sposób na 100 klientów, na przykład 90 mówi w ten sposób, dlaczego tak drogo, no, to może ich to denerwować.
1: No. Mm
2: -hmm no tak, ale Taka rola konsultanta trzeba czasami wie, znieść no, cierpliwie,
1: a może odpowiedzieć tak. czasami dlaczego, jeśli ktoś chce się dowiedzieć, ale odpowiedzieć językiem korzyści dla klienta, żeby mu pokazać, że faktycznie to, że wyda tyle pieniędzy, to mu przyniesie jakąś korzyść z tej inwestycji, a nie specjalnie mówić, że mhm. a, bo ten proces, bo tamten, bo takie składniki, takie produkty i takie koszty, które generują taką cenę. nie
2: bardzo mm -hmm, często też
1: mm. się zdarza taką no odpowiedź tak. mi słyszeć, to, to zwłaszcza właściciele firm, z którymi mam do czynienia, jak próbują przekonać klienta, że warto zapłacić tyle, to wymieniają, jakie on ponosi koszty, a nie wymieniają korzyści, jakie daje klientowi. No, więc to jest mm -hmm. też tutaj niezrozumienie.
0: Nie, nie mm -hmm. No to jest, to, to jest kwestia kiepskiego handlowca, no bym tak powiedział. Teraz. Jeżeli jest dobrym handlowcem, to on wie doskonale, wie doskonale jak, w jaki sposób taką rozmowę sprzedażową bądź co bądź zakończyć. Okej, okay, powiedzieliśmy okay, o tym, w jaki sposób radzić sobie z uczeniem się empatii. Ja jeszcze mam jedno do Ciebie takie pytanie, czy, czy jeszcze do etapów związanych z projektowaniem obsługi klienta, na którym w ogóle etapie powinien być ten, ten, ten element empatii? Mm -hmm. Czy na końcu, kiedy już mamy wszystko gotowe, czy dopiero. Przed tym, zanim usiądziemy przed kartką papieru i zaczniemy rysować ten schemat obsługi klienta, w którym momencie powinniśmy o tym myśleć?
1: Ja bym powiedziała, że podczas całego procesu um, próbować y, wchodzić, w, właśnie wychodzić z takiej pozycji empatycznej, y, czyli cały czas dopytywania, sprawdzania, szukania, nawet kontaktowania się z klientem w celu nie tylko jakby porozumienia, pokazania mu czegoś, tylko zdobycia informacji zwrotnej. I to jest zarówno na tym hmm. pierwszym etapie, kiedy zaczynamy coś projektować, czy mamy pomysł, to wyjdźmy do ludzi, podzielmy się, sprawdźmy faktycznie, czy, czy to, co myślimy jest słuszne, zbierzmy te informacje, później spróbujmy wymyślić, tak, jakby tu uruchomić trochę kreatywność, która nam pomaga w jakiś nie, oryginalny, niestandardowy sposób na te potrzeby odpowiedzieć, żeby nie powielać rozwiązań, które już istnieją chyba, że ktoś bardzo A? chce je ulepszyć na przykład i potem spróbować zrobić tak zwany prototyp już też nadal się odnosząc do design thinking i z tym prototypem znowu wyjść do klienta, pokazać mu sprawdzić, zobaczyć, posłuchać i tak naprawdę to jest niekończący się proces, gdzie cały czas powinniśmy być wyczuleni na tę osobę, czy na te osoby, dla których coś projektujemy, którym chcemy coś dać. I być otwartym, o może to jest też ważne, żeby Aha. powiedzieć, być otwartym i elastycznym na to, co ludzie nam mówią. Nie zawsze oczywiście chodzi o to, żeby to, co usłyszałem, to zaraz implementować, bo to trzeba by jakoś zweryfikować i też złapać tą synchronizację pomiędzy tym, co ja chcę dać, a tym, co ludzie oczekują. Ale cały czas mieć z tyłu głowy przynajmniej to, że nie robię tego dla siebie, tylko robię to przede wszystkim dla drugiego człowieka.
0: Aha i takim oto tipem, bo to chyba jeden albo nawet więcej było tych typów, to sami już ocencie ile ich dzisiaj przekazaliśmy Wam kończymy nasze dzisiejsze spotkanie i ja w związku z tym, że rozpocząłem to pozwólcie, że przeczytam jeszcze raz to, co powiedziałem dzisiaj rano do naszych słuchaczy mówienie o tym, co leży nam na sercu to umiejętność, która pełni dwie kluczowe dla naszego szczęścia funkcje po pierwsze pozwala nam uwolnić emocje które w sobie gromadzimy, a po drugie pozwala nam budować zdrowe i autentyczne relacji z innymi, na przykład klientami bądź współpracownikami. I ja myślę, że to są taka kwintesencja całości naszego dzisiejszego spotkania, bo mówienie o emocjach, mówienie o empatii jest mega istotne z punktu widzenia projektowania procesów obsługi klienta, obsługiwania tych samych właśnie klientów, rozwiązywania ich problemów, no bo bądź co bądź, każdy klient, który do nas się zwraca, nieważne co robimy, zawsze zwraca się z jakimś pytaniem bądź problemem. Nawet jeżeli to jest pytanie, to jest jego wewnętrzny problem. I mam nadzieję, że taką empatyczność w sobie w jakiś sposób wykrzesamy, nauczymy się jej, a jeżeli nie, no to oczywiście zapraszamy na szkolenia, które prowadzi Justyna. Co jakiś czas Justyna robi szkolenia zbudowania empatycznych zespołów, zbudowania empatii, podejścia empatycznego do klienta i oczywiście jak gorąco polecamy udział w jej szkoleniach. Karolu, o Tobie też nie zapomniałem. Ty też szkolisz, tylko trochę inne tematy. Tak, tak, Karol w międzyczasie nie. nam trochę zasnął, także wybaczcie jego opóźnioną reakcję. Się w <głos> nie, <asztaniennym absolutnie>. <głosy> nie. Ja się
2: zasłuchałem w, 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 tak, tak w Twoim głosie, tak, rzeczywiście. Ja tylko do no, widzicie, roku, ja nie mam z bo
1: to jest dla mnie ważne tak. trochę się może przyczepi, ale ja bardzo często mówię o swoich warsztatach, a nie szkoleniach, dlatego że ja nie siedzę i nie przekazuję wiedzy, a wrzucam praktykę.
0: Okej. Okay. Dobra, okej, okay, okej, okay. to u, u Justyny można też potanczyć, także spokojnie tak możecie do niej wpadać tak, na, tak. na małą potańcówkę, na pewno się spocicie. To Justyna wam obieca, ja też wam obiecuję. Co prawda nie dotarłem na jedno ze szkoleń z Justynę, które prowadziła. Bardzo żałuję, ale po prostu tak mnie grypa wtedy rozłożyła, że nie byłem w stanie do niej dotrzeć. A żałuję, bo pewnie bym się dobrze tam wypocił, dobrze pobawił i byłbym dużo, miał pełniejszą głowę pomysłów na bycie empatycznym i projektowanie w ten sposób nowych zupełnie produktów, bo kto wie, może za chwilkę wynajdziemy, uda nam się wynaleźć nową żarówkę. moment Kolejne
1: warsztaty Body Movement and Design Thinking, także możecie przyjść się i zacząć myśleć out of the box bardziej niż na co dzień i wymyślać żarówki, koło na nowo. Tak. No, Widzisz, no
2: ty tyle, tyle dzisiaj gadasz, że tam, tak powiem, nieempatycznie, że ty się dziwisz, że ja się nie odzywam, no, <śmiech> <śmiech> Widzisz, jak ty... No wiem, tutaj... ja cię
0: nie, potra... nie, 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 nie pozwalam ci dojść do głosu, no, kurczę, ale, sorry, ale, wza... ale wiesz co, ale załóżmy się, ale o jedną rzecz się teraz załóżmy przed słuchaczami, następny program prowadzisz te.
2: Bo... Dobra, taka jest subowa, jest okej. Okay. Okej, okay. dobra. dobra, chyba, że przestawimy
0: odcinki kolejność, to się nam znowu nie ale, uda. No nie, ale no
2: to, wtedy, to wtedy ja wygram zakład, więc już tego nie przestawiaj.
0: Dobra, okej. Okay. Spokojnie. Także dziękujemy dziękuję, serdecznie to za to dzisiejsze to spotkanie. Tyna. Tobie, Justyno, dziękujemy Zdjęcie, za to, że zaznaczone. nam podzieliła się strasznie, strasznie, tak strasznie powiem, <śmiech> Strasz... swoją empatią Strasz... i nauczyłaś nas bycia em... <śmiech> Strasznie fajnie <śmiech> być e, empatyczną osobą. Ja dziękuję oczywiście też i Karolowi, szczególnie dobry, naszym słuchaczom, radiu. którzy dotrwali do tego ostatnich minut tego programu. Jeszcze mam jakieś trzy słowa do ojca dyrektora? <śmiech> trzymaj się dobrze
1: bądź empatyczny dla siebie i innych właśnie.
0: to było więcej niż trzy słowa tak okej, okay, dziękujemy serdecznie za, za nasze dzisiejsze spotkanie słyszymy się w kolejny poniedziałek a kolejny poniedziałek to kolejny interesujący temat,
2: do zobaczenia trzymajcie się,
1: do zobaczenia, do usłyszenia
0: do zobaczenia w poniedziałek